0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Hub Talk. No episódio de hoje, iremos falar sobre como a Bolsa Brasileira está se comportando mediante o enredo de recessão no contexto global. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar para você, que está nos assistindo pelo canal do YouTube, de não se esquecer de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Dessa forma, o algoritmo do YouTube vai conseguir entender que esse conteúdo é relevante e assim nós vamos conseguir alcançar cada vez mais investidores se você estiver nos ouvindo pelo nosso Spotify não deixe de nos seguir em todas as nossas redes sociais como Instagram e YouTube e aproveite a conversa de hoje Considerando que o nosso objetivo hoje é entender de que forma o Ibovespa está performando, tendo em consideração todo o contexto global, primeiro teremos que entender qual é esse contexto e, em seguida, como o Brasil está se comportando mediante a ele, né? Então, Ricardo, boa tarde. Muito obrigada por estar participando de mais um episódio do nosso Hub Talk. E, uma vez que o tema de hoje já foi apresentado, eu gostaria que você ajudasse os nossos ouvintes a entender qual é a situação, qual é esse contexto dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, principalmente. Ou seja, de que forma podemos entender o contexto das principais potências econômicas do mundo?
1: Boa, tudo bom, Fátima? Fala, pessoal. É importante vocês terem claro que as economias elas são interligadas. Né? Apesar do Brasil ser é uma economia extremamente fechada, a gente tem aí minimamente o um país conectado com o mundo. Então, não adianta. Se aconteceu uma crise econômica, na China, nos Estados Unidos, isso acaba batendo aqui de alguma forma. Então, não adianta a gente não querer entender o contexto macro ou não dar atenção para contexto macro, que aí a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo aqui. E a gente sempre gosta de olhar aquelas janelas um pouco mais longas para a gente entender os ciclos de mercado. A gente tem ali de anos 2000 até 2010, mais ou menos, um ciclo muito favorável para países emergentes e para exportadores de commodities. Então, os preços de commodities foram muito bons por conta de China. De 2010 até 2020, a gente teve um desastre para os países emergentes, né? todos foram muito maus, e agora a gente pode estar numa inflexão de ciclo, que é um pouco do que a gente tem enxergado de tese para o Brasil. De 2010 até 2020, os países desenvolvidos viveram uma época de ouro, vamos falar assim, inflação muito baixa, juro muito baixo e crescimento econômico muito forte. E aí veio a pandemia, e a gente está pagando o preço dessa pandemia. Mas que preço é esse? né assim, Se a gente pegar os livros de história e olhar todas as últimas crises, a gente viu que é, é, nunca se fez tanto em tanto pouco tempo. Né? A gente colocou o juro zero no mundo inteiro, a gente colocou política monetária expansionista via quantitative easing, a gente colocou política fiscal assim muito acelerada. Então, as duas políticas econômicas aceleraram fortes, e conjuntamente, né? a gente pega a população no mundo inteiro ganhando cheques. E aí, é... todo mundo estava de casa, começou a consumir demais, as empresas não sabiam qual seria a demanda, as empresas ainda estavam reabrindo, existiam diversos problemas de cadeia de suprimento, e, óbvio, isso acabou batendo aí na inflação global. Para ajudar nos Estados Unidos, ainda tem a questão do, do desemprego. Né? O desemprego nos Estados Unidos é o menor dos últimos 60 anos. Desde o pós-guerra, os americanos nunca tiveram uma taxa de desemprego tão baixa. E onde bate isso? Né? Isso bate no preço do salário do trabalhador. Né? O trabalhador consegue mais ganhar preços mais altos. Isso, querendo ou não, acaba batendo na inflação. Tá? Então, esse é um pouco do contexto. E aí, de um pouco para o Brasil, a gente teve aí, é, um descontrole fiscal. Né? Assim, a gente colocou muito dinheiro na população, a gente pegou os índices alguns é, é, ratios, né? Quantos que gastou na pandemia versus o PIB? Quanto que colocou na mão da população? A gente viu que a gente gastou com um país desenvolvido, só que a gente é um país pobre. Né? E aí a conta chegou, a Selic vai ter que sair, né? teve que sair de 2%, explodiu rapidamente para 13%, e hoje o Brasil é um grande exportador de taxa de juros real. O que é bom é que a gente viu que já parece que terminou o ciclo de apertura de juros, e aí a gente tem visto aí alguns números positivos, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso papo
0: hoje Exatamente, Ricardo Após entendermos qual é esse contexto macroeconômico Agora eu gostaria de perguntar para você né? É, o que podemos falar do Brasil? né? Está se criando um sentimento de pessimismo Tanto pelos investidores do exterior Como para nós brasileiros Por conta desse contexto que foi explícito Mas e o Brasil, né? Aqui no Hub do Investidor, nós já estamos mostrando há algum tempo que em algum momento a curva de prêmio de juros iria se encerrar e agora nós temos um cenário que faz acreditar que esse ciclo finalmente chegou ao fim. Dessa forma, eu gostaria que agora você, por gentileza, explicasse para os nossos espectadores o porquê de termos essa essa percepção. Em seguida, eu gostaria de saber também o porquê da Bolsa ter subido e como pode subir ainda mais.
1: Boa, perfeito. O, a renda fixa, né, pessoal, é, o, é a mãe, é o pai de todos os mercados. Se você tem a taxa de juros para cima, consequentemente, a gente deve ter a renda variável para baixo. É só ver o que aconteceu no mundo inteiro. Né? Agora, recentemente, no, no crédito do Covid, a gente viu os mundos reduzindo é, as suas taxas de juros e as bolsas andando. Aqui no Brasil não foi diferente. Né? A gente saiu da Selic, de 6, pouco, veio para 2. O Ibovespa saiu dos 70, mil pontos e veio ali próximo dos 130, e aí, agora o que aconteceu foi que saiu de 2 e veio para 3,75, a, a bolsa saiu de 130 mil pontos e veio para quase 97 mil pontos. Mas qual que é a relação e por que, que isso acontece? Aquele fluxo de caixa, né, como é que a gente consegue saber o preço de um ativo? A gente vai projetar esses fluxos de caixa para frente, trazê-los ao valor presente, através de um desconto de uma taxa de juros. Né? Quando você desconta esse fluxo de caixa numa taxa de juros maior, você tem esse valuation menos atrativo. Então, assim... De tabela, se você aumentou juros, o ativo de renda variável, o ativo de risco, ele vai valer mais. Ao contrário, é verdadeiro também, né? Agora que a gente tem visto aí um arrefecimento das curvas de juros futuras, a gente tem visto os valores se tornando também mais atrativos. Não à toa, a Bolsa saiu de 97 veio para 110, mil reto. E, e, e aí é justamente isso que o mercado tem visto. E é justamente isso que a gente vinha batendo na tecla com, com vocês, de que, meu, você não vai conseguir ficar acertando exatamente o time perfeito mas você consegue ter alguns insights que consegue te colocar numa perspectiva. Quais são as assimetrias como que eu posso ficar mais defensivo ou mais agressivo? E a gente virou o shift ali para agressividade dentro da Bolsa brasileira, dentro do nosso portfólio, dentro da nossa alocação global, e a gente se tornou mais defensivo nos Estados Unidos, justamente por entender que a gente pode estar nesse ponto de inflexão de ciclo. Economias avançadas nos Estados Unidos num período um pouco mais de aceleração, economia brasileira e empresas muito mais saudáveis do que foram no passado e com um ciclo mais favorável. Então, a gente teve desaceleração do de IPCA, a gente teve desaceleração do de GPM, a gente teve desaceleração da inflação para produtor, a gente teve redução da queda dos combustíveis, o câmbio é uma variável importante e a gente tem visto balanços corporativos fortes, bons balanços corporativos. E também a alavancagem das empresas do Ibovespa é muito menor do que ela foi no passado. Então, mesmo que essa taxa de juros suba muito mais, são poucas as empresas que talvez tomam alavancagem um pouco maior que vão sofrendo muito com as suas despesas financeiras. Porque, no geral, as empresas... Você pega é, Petrobras, está devendo 0,6 vezes o seu EBITDA. Você pega a Vale, também praticamente não tem dívida. Você pega a Gerdau, Siderurgia, nada de dívida. Então, essas empresas que são intensivas em capitais, que geram muito taxa nesse raio de, de ciclo, Estão distribuindo e estão remunerando os acionistas. Né? Então, o custo de carrego aqui para o Brasil está muito interessante. Então, a leitura se mostrou bastante assertiva aí. Então, de novo, você não precisa ficar acertando o topo, mas você consegue ter alguns sinais ali que vão te é, direcionar naquele ponto do teu fólio, né Eu posso estar tá mais agressivo agora, eu posso tentar mais defensivo e por aí vai. Então, acho que esse approach para o investidor pessoa física não tem melhor.
0: Legal. E assim, Ricardo, como o cenário no contexto global se mostrou muito pessimista por conta da possível recessão global e com a taxa de juros muito alta em nosso país, mediante as as perspectivas que estamos apresentando, também é importante ressaltar que não é um momento para euforias, concorda? E por esse motivo, considerando que esse ano ainda temos eleições, e ao imaginarmos os piores cenários para os Estados Unidos, para a China e para a Europa, o que pode dar de errado para o Brasil?
1: Boa, nunca se pode estar contaminado com euforia e também nunca pode estar contaminado com ah, o pessimismo, né? e é difícil não se contaminar, assim. quem viu aí é, é, empresas se desvalorizando 60%, 70%, no Ibovespa cair mais de 15%, 20% do raio. então... Isso, de fato, é difícil para aquele investidor que muitas vezes está em renda variável e não tem é, aquele apetite, aquele estômago para aguentar a volatilidade, não tem aquela visão de longo prazo. Que engraçado, né? O cara compra um apartamento, fica 10 anos carregando um apartamento e fala puta, agora dobrou de preço, puta, trade, investe em imóvel, bom para cacete. Aí o cara compra ação, passa três meses, subiu demais e quer vender. Caiu demais e também quer vender. Então, assim, puta, tem que ter... É, assistam um o último episódio que a gente falou muito sobre estratégia de investimento, né, Fátima? Mas voltando à tua, tua resposta, é o seguinte, a tua pergunta é o seguinte. A gente tem três fatores aqui que podem machucar bastante que podem dar errado. Porque quando a gente passa pela tese de Brasil, é tudo lindo e maravilhoso. Né? Ah, e eu acho que é importante, assim, você investidor com uma renda variável, você tem que estar olho nas assimetrias. O Ibovespa hoje está mais próximo dos 80 mil pontos ou está mais próximo dos 130 mil pontos? A taxa selic está mais próxima de 15% ou está mais próxima de 10%? Então, essas assimetrias, né, se você está repetindo ela pelo longo prazo, a sua chance de ser vencedor de um investimento ela é muito maior. Então, é, o que pode dar errado, e você tem que estar ciente que pode dar errado, então, não adianta a gente aqui montar um cenário lindo maravilhoso e não acontecer, e falar, pô, pariu, não aconteceu esse ramo de investidor, não sabe nada, não sei o que. Pode dar errado, né? o que é barato pode ficar ainda mais barato. Por quê? Porque as coisas, cara, a gente está vivendo um momento único de mundo, assim, a gente nunca teve isso na história. É. Estudantes de economia aí estão ferrados, vão ter que re- reavaliar políticas econômicas, escolas de economia, vão ter que estudar muito mais porque as coisas que estão acontecendo, que estão tá acontecendo nesse momento, nunca aconteceu no passado. Nunca se colocou tanto de da na população, governos nunca tiveram tão endividados, é, a gente nunca teve inflação tão alta como a gente tá tendo agora, então é, são esses três pontos que o investidor vai ter que estar ligado aqui para quem está na tese de Brasil. Primeiro, eleições. Né? A gente pode ter um governo aí que, seja Lula, seja Bolsonaro, abandone o arcabouço fiscal. E a gente sabe o que, que acontece quando acaba o arcabouço fiscal. Né? Olha a Venezuela, olha a Argentina, olha a Turquia, a gente sabe para onde que vai. E aí vai bater no, no câmbio, vai bater no risco do país, tira o investimento da cá, de cá, aumenta o desemprego, aumenta a inflação, a gente já conhece essa história. Outro ponto, né? a gente pode ter um governo muito mais voltado para políticas heterodoxas. E aí é muito ruim, muito mais talvez ali o que foi o governo Dilma, né? intervencionista, pega o Banco Central, vem aqui, reduz os juros. Não, vem aqui Petrobras, subsidia a Unidos. Não, vem aqui a Petrobras, vem aqui setor elétrico. Vocês têm que reduzir na marra esse preço e a gente sabe quando isso acontece. Também batata, também aí a gente pode entrar num ciclo muito ruim. Então, parte de eleições é importante, política no Brasil mexe com o Segundo ponto. Crescimento econômico global. O Brasil não é uma ilha, né? Então, não adianta achar que se é a China desacelerar, desacelerar, entrar em recessão global, a gente não vai sentir. Então, esse é um ponto importante. É, segundo, terceiro ponto, e também importante, é o Brasil que exporta. O Brasil exporta tecnologia, o Brasil exporta software, exporta serviços, não, não né? E é uma fazenda, a gente exporta petróleo, exporta minério de ferro, exporta carne, soja, trigo, por aí vai. Então, se acontecer uma recessão econômica global muito forte, a gente bate em commodities. Commodities e recessão não combinam. E, e se cair, despencar o preço de commodities, vai bater na arrecadação do governo, vai bater ali na, na, no risco do país. A gente não tem feito um trabalho muito intenso ali na, na, na política fiscal. Então, esse é um pouco da, da, dos pontos que o investidor tem que estar muito ligado que a tese pode escorregar se alguma dessas coisas aí escapulirem bastante.
0: Perfeito, Ricardo. E para fechar a conversa de hoje... Eu gostaria de saber se há alguma maneira para que nossos investidores possam identificar os múltiplos da Bolsa. Ou seja, os indicadores que apontam quais são as oportunidades de preços do momento, por exemplo. Ou ainda, de que forma pode-se estar convicto que a simetria da Bolsa está favorável ou não?
1: Excelente pergunta, assim, né? Tem o seguinte, né? Vou tentar trazer um exemplo meio. Imagina você que está aqui nos ouvindo e fala, cara, quero construir uma casa agora. Como é que você sabe se essa casa ela tá bem fundada ali, né? Tipo, você tem, que, assim, né? Você tem que ter uma puta experiência com construção de casa, ter sido pedreiro. E a mesma coisa eu falo assim, você tá investindo, você, você realmente vai ter as ferramentas para conseguir saber se o múltiplo tá bom, tá ruim, é, tá crescendo o lucro, tá caindo o lucro. Quem tudo consolida todos esses milhões de informações que, 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 que você precisa para tomar boas decisões de investimento, né? A gente entra, né, conversa com os investidores e ah, mas eu de no estado viu viu? o preço do lucro tá barato, eu investi. assim, o preço lucro é retrovisor, né? Assim, se fosse simples, assim, tá todo mundo milionário aqui, né? Então, o que, que a gente faz? Né? A gente faz tudo isso, colocar essa infinidade de, de, de informações no um liquidificador e, e, e colocar dentro de uma tese de investimento. Então, existem algumas formas e alguns números que a gente gosta de olhar bastante e corroboram um pouco a nossa visão de que a bolsa brasileira hoje é uma simetria muito positiva. Uma delas são olhar os earnings yield menos o bond yield. O que é o earnings yield? Ele é o contrário do preço-lucro. Você vai pegar quanto que essa empresa gerou de lucro e vai dividir pelo valor de mercado dela, quanto de lucro ela está dando. E aí você pega esse percentual, que hoje está na casa de 17%, e você vai tirar os bons né? Quanto que a taxa de juros de, de, de renda fixa no Brasil está rendendo? Esse spread, se ele é positivo, significa que você vai ganhar mais dinheiro. Né? Possivelmente, né, essa simetria está mais dentro da renda variável do que dentro da, da renda fixa. Então, ao contrário, é verdadeiro. Né? Se tivesse negativo, né? se os bons estivessem dando mais dinheiro do que a renda variável, é alguma coisa errada, você deveria ir para a renda fixa. E aí, a gente pega e olha o histórico da Bolsa Brasileira, e a gente fica no zero a zero ali. Então, hoje, a gente tem os earnings yield, menos bons yields positivos. Então, mostrando que esse investidor de renda variável pode né, estar diante de uma situação é, o que a gente tem visto aqui de renda fixa. E a gente pode olhar também os múltiplos. Né? Ah, vamos olhar o preço-lucro da Bolsa Brasileira fechada. Estamos falando ali da Bolsa Brasileira só mais barata que Turquia, se não me engano, Hungria e Grécia. Ah, então, três países que, putz, o Brasil é muito maior, né? É, aí você pode pegar e falar assim, ah, mas tem a questão da Petrobras, ah, tem a Vale, que acaba maquiando, então, anabolizado. Então, beleza, vamos tirar esses caras aqui e vamos dar uma olhada como é que fica o múltiplo da nossa bolsa. Ainda assim, é muito barato. Os valuations que a gente vem hoje, tirando materials e oil and gas, cara, o que a gente tem em 2008. Então, se você, de novo tem a visão correta, tem a estratégia, tem espaço de asset allocation, está com as boas informações e sabe o que você está executando no teu portfólio, a gente acha que o governo pode ser, sim, o grande trade da década. Olhem o que aconteceu com a nossa Bolsa nos anos 2000. Quem ficou com medo da eleição do Lula perdeu uma valorização bizonha. Nossa Bolsa explodiu. Criação de riqueza sem precedente. Quem ficou com medo do governo Temer ou do governo Bolsonaro... Perdeu um outro segundo, a perna de alta na bolsa também impressionante. E, de novo, que hoje tem papéis na nossa bolsa que você nem precisa fazer né, torcer para que ele suba. Se Petrobras continuar nesses 30, 35 aí continuar pagando que ela tá pagando de dividendos, estamos falando de 30, 40% de dividend yield. Não conheço uma renda fixa, um CDB aí que está te pagando isso. né Então, é, de novo, acho que boas informações, você vai conseguir tomar excelentes decisões de investimento e... É, assim, você pode ignorar é, Tudo isso que a gente está falando aqui Mas o preço pode acontecer né É o que aconteceu, todo mundo pessimista Vou fugir para o CDI, a bolsa em menos de um mês aí subiu o CDI do ano inteiro
0: Com certeza Ricardo, eu gostaria de agradecer mais uma vez Pela sua participação em mais um episódio Do nosso Hub Talk E para finalizar, gostaria de relembrar Para você que está nos assistindo Pelo YouTube, a não se esquecer De dar like no nosso vídeo e deixar o seu comentário com os temas que você gostaria de ouvir para os próximos episódios. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima.
1: Valeu, Fátima. Valeu, pessoal. Um abraço.